0: Merci Roger. Alors ça fait spécial ce matin, mais comme je disais à mon frère, euh, ça nous prend de la foi et de l'imagination pour euh, tenir ces cultes. Euh, on s'imagine, je vous imagine à la maison, je pense à, à vous, à plein de personnes en particulier, j'essaie de, 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 de vous voir, de savoir que vous êtes là, euh, mais donc nous savons que nous pouvons rendre un culte euh, en esprit, en vérité, par la foi, que nous avons véritable accès auprès de Dieu. Euh, et de la même façon, donc, que nous devons croire lorsque nous, nous approchons de Dieu, ben, euh, on a besoin un peu de cette, de cette foi. Réalisons que nous sommes ensemble en ce moment pour rendre un culte à Dieu. Alors, je n'ai pas un message d'exposition ce matin, j'ai plutôt un fardeau à partager. Et euh, ça fait quelques semaines que je porte un fardeau euh, et euh, il y a sans cesse un, un passage qui me revenait en tête parce que je me disais, je veux partager ce fardeau à l'Église, je veux euh, ouvrir mon cœur et partager ses, ses préoccupations, ses inquiétudes et euh, donc je me cherchais un prétexte pour euh, dire ce que j'avais à dire. Alors, je ne savais pas quel texte, mais il y avait un texte que, qui revenait constamment dans ma pensée, c'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Alors, je suis allé regarder ce texte de près et c'est ce que je vais essayer de faire en fait dans cette prédication, c'est de me décharger sur Dieu et peut-être un peu sur vous de, de mes soucis, de mon fardeau qui m'occupe en ce moment. Le texte est 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Seigneur, merci d'être là. Merci d'être notre Dieu. Merci de nous donner un libre accès au trône de ta grâce pour être secouru dans nos besoins. Merci de nous permettre de vider notre sac, de déposer notre fardeau, de décharger nos soucis sur toi. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, chaque jour de notre vie et ce matin ensemble, par la prière, mais aussi par la réflexion de cette, euh, cette exhortation, Seigneur, où je veux, avec mes frères et sœurs, apporter toutes sortes de préoccupations, d'inquiétudes qui sont, je suis persuadé, pas seulement dans mon cœur à moi, mais dans le cœur de beaucoup de tes enfants en ce moment, un peu partout dans le monde et en particulier dans notre province. Je te demande que tu puisses nous aider à porter ces choses devant toi et à savoir comment te remettre ce fardeau, comment prier dans les jours, semaines, mois qui vont venir. Parce que, Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait définitivement. On enlève nos fardeaux et c'est fini, mais on veut apprendre à nous décharger ensemble, à lancer sur toi nos soucis, Seigneur Dieu, et merci d'être notre rocher, qui nous supporte, d'être celui qui nous donne la délivrance au temps convenable. Et c'est au nom de Jésus qu'on te demande de bénir ce temps qu'on va prendre ensemble. Amen. Alors même si je n'ai pas une exposition euh, qui fera l'objet de, de, de complet de, des minutes de ce message, j'ai quand même quelques euh, éléments d'exposition à, à faire avant de vous présenter mes soucis. Regardons brièvement ces deux versets que nous avons lus. Le verset 6 commence en nous donnant un impératif, « Humiliez-vous ». Et c'est le même verbe qui est employé pour nous parler du Seigneur Jésus qui s'est humilié, qui s'est abaissé dans Philippiens 2.8, lui qui, euh, existant en forme de Dieu, a paru comme un simple homme et s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est le même verbe, c'est l'idée de s'abaisser devant Dieu. Et lorsque nous avons des soucis, quels qu'ils soient, on peut avoir des soucis individuels dans nos vies respectives, mais en ce moment, on a des soucis collectifs pour notre Église et pour l'Église en général dans notre province. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque viennent des soucis? Ben, on s'humilie ensemble devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'humilie devant Dieu quand on a des soucis? Ben, D'une part, parce qu'on accepte que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe, nous croyons à la souveraineté de Dieu. Nous croyons qu'il ne tombe pas un moineau par terre et sans, sans la volonté de notre Père, il arrive pas non plus de pandémie sans son décret et il arrive pas non plus de persécution contre son Église sans son décret. Tout ce qui se passe procède du décret de Dieu. Maintenant, c'est parfois un peu compliqué comment est-ce que Dieu peut décréter des choses qui sont contraires à sa volonté morale ou qui fassent souffrir ses enfants et on peut appeler ça le côté sombre de la providence de Dieu. Mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous apprenons à voir les choses dans la juste perspective. Nous ne sommes pas comme le reste du monde qui regarde ces événements sans trop comprendre qu ce qui se passe et qui s'inquiète. On peut avoir des inquiétudes, mais ça ne doit pas nous amener à douter de Dieu ou à nous rebeller contre Dieu, à refuser ce que Dieu met dans notre existence. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous humilier devant Dieu, c'est-à-dire reconnaître et accepter que sa puissante main bouleverse nos vies. Et nous portons un regard de foi sur ce qui se passe tout en nous humiliant devant lui. En fait, quand on s'humilie devant lui, c'est parce qu'on reconnaît que c'est lui le Dieu souverain. J'ai été encouragé par cette citation de John Flavel cette semaine qui écrit concernant la providence de Dieu. « Il y a un grand plaisir pour le peuple de Dieu à observer la providence divine. La providence ne les amène pas à seulement... Ne les amène pas seulement au ciel, mais elle amène le ciel dans leur cœur maintenant. Le Dieu très sage dirige tout de manière providentielle pour sa propre louange et le bonheur de son peuple. Même si le monde entier est occupé à régler ses voiles et à ramer dans une direction contraire au dessein de Dieu, c'est un grand plaisir de constater comment le monde réalise les desseins de Dieu en s'y opposant. Comment il accomplit sa volonté en y résistant. Comment il multiplie son Église en la répandant. Donc, nous servons le Dieu souverain. Et ce que nous devons faire lorsque nous avons des soucis, ce n'est pas de fuir loin de lui, mais c'est de nous humilier devant lui, de reconnaître que c'est sa main qui agit. Et ça doit nous amener aussi, en s'humiliant, à chercher le secours auprès de Dieu. Ce n'est pas auprès des hommes qu'est notre secours. Nous ne fuyons pas dans les montagnes pour chercher du secours. Nous cherchons notre refuge auprès de l'Éternel. Parce que l'apôtre Pierre ajoute que sa puissante main peut nous élever. Dieu finit par nous élever au temps convenable. Et Tantôt, je faisais allusion à Christ qui s'est abaissé, Philippiens 2:8). C'est le même verbe pour dire « Humiliez-vous, abaissez-vous devant Dieu ». Mais le verset 9, ensuite, dans Philippiens 2, nous dit qu'après s'être abaissé, il a été élevé à la droite de Dieu et que tout genou, toute langue, confesse et tout genou plie devant lui. Donc, il y a un temps convenable. Il y a eu le temps de l'humiliation de la croix et le temps de la glorification du trône. En ce moment, nous sommes dans un temps d'humiliation, un temps d'épreuve. Mais au temps convenable, Dieu apportera la délivrance, le mot « qui, tra qui traduit l'expression temps convenable, traduit un seul mot en grec, c'est le mot kairos. Le kairos, ce n'est pas comme le chronos. Le chronos, c'est le temps, mais c'est le temps qu'on compte. Le kairos peut plus être traduit par l'idée d'une saison, et pas tant juste un temps calculé, mais le temps de Dieu, on pourrait dire. Le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Et donc, il est impératif que tant et aussi longtemps que dure l'épreuve, nous demeurions dans cette posture d'attente, d'humiliation, où on ne se rebelle pas, où on ne se décourage pas au point où on perd tout espoir, mais on est dans une attitude où on s'humilie devant Dieu le temps que ça dure, et on s'attend à Dieu et on garde cette posture. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire cela? Parce que vous savez que nous sommes impatients. Vous savez que notre confiance finit par être ébranlée, que lorsque l'épreuve dure, on finit par croire que Dieu nous abandonne. Ben, il nous dit comment faire. « Déchargez-vous sur lui. » Deux verbes. Donc, le premier, c'est un impératif. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et le deuxième, ce n'est pas un impératif, mais il a été traduit comme un impératif parce qu'il a un peu la force d'un impératif, mais en grec, c'est un participe. Et les deux verbes ont une relation. Pierre nous dit de s'humilier devant Dieu, de s'attendre à Dieu, de reconnaître que Dieu est souverain, mais il nous dit comment on va arriver à rester dans cette posture d'humilité devant Dieu et d'attente, c'est en se déchargeant sur lui de nos soucis. Donc, comment est-ce qu'on met à, à, à exécution cet impératif? C'est en se déchargeant sur lui, en dépendant de Dieu. Et comment est-ce qu'on se décharge concrètement sur Dieu? C'est par la prière. Le verbe « décharger, se décharger » ou « en se déchargeant sur lui » qui est traduit en impératif « déchargez-vous », c'est le verbe « épiripto ». Il est composé de deux, deux mots, le verbe « ripto » qui veut dire « lancer euh, » et le, le préfixe « épi » qui veut dire « sûr ». Donc « épiripto » veut dire « lancer sûr. Et ce verbe est utilisé deux fois seulement dans le Nouveau Testament et l'autre fois où ce verbe est utilisé, ça nous donne une belle illustration de comment on doit se décharger sur Dieu de tous nos soucis. L'autre emploi de épiripto, c'est dans Luc 19, 35. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent épiripto leurs vêtements et firent monter Jésus. De la même façon que les disciples ont jeté leurs vêtements sur l'âme, nous sommes appelés à jeter notre souci, notre inquiétude, notre anxiété, notre préoccupation. C'est le mot mérimna qui peut être traduit dans tout ce sens-là souci, inquiétude. Sur Dieu. Il ne faut pas se dire, oh, ben, écoute, Dieu a assez de problèmes comme ça s'occuper, je ne vais, je, je vais pas y donner les miens en plus. Dieu est capable d'en prendre. Nous devons donc jeter sur lui tout ce qui nous accable. Et, et, et Pierre continue, -nous en nous donnant la raison pour cela. Parce que Dieu, lui, s'inquiète de nous. Il y a un jeu ici qui est peut-être un peu mal rendu par Louis II. Il dit Jetez sur lui vos soucis parce que Dieu se fait du souci pour vous. Dieu nous invite à ne pas garder notre souci, à ne pas penser qu'on peut s'auto-délivrer, euh, s'auto-porter dans la paix. La préoccupation de Dieu, si Dieu peut se faire du souci, si Dieu peut s'inquiéter de quoi que ce soit, il ne s'inquiète pas pour vrai, mais d'une façon figurative, il nous est dit que Dieu prend un souci de nous. C'est traduit ici par « Dieu prend soin de vous », mais je pense que l'idée de Pierre aurait été mieux rendue par « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car Dieu se fait du souci pour vous. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est de jeter sur lui, de lancer par notre prière, par notre plainte, par no, 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 notre intercession, nos soucis sur lui. Ben j'ai trois soucis à gorocher sur Dieu ce matin. Trois soucis à lui lancer, puis je veux en fait un peu les lancer sur vous aussi, pour que nous les lancions ensemble à Dieu. Je ne sais pas si vos cœurs sont préoccupés je ne sais pas si vous avez un fardeau, si ce que je veux évoquer ce matin, c'est quelque chose qui vous préoccupe, mais moi, depuis quelques semaines maintenant, en fait, depuis le 16 décembre, à peu près vers 6h15, il y a un fardeau qui est tombé sur moi. Et j'avais déjà des préoccupations pour, pour l'Église, préoccupations par rapport à mon ministère, Pastorale par rapport à notre vie d'Église, mais les choses se sont vraiment amplifiées à partir de ce moment-là. Et je veux simplement vous les partager. Il y aura peut-être mille choses qu'on pourrait dire dans la situation présente en ce moment, de, des préoccupations qu'on peut avoir par rapport à la société, au système de santé, à la pandémie, aux instabilités dans le monde, à qu'est-ce qui se trame véritablement dans les officines du pouvoir. Mais j'ai décidé d'identifier trois points, tout simplement. Surtout deux inquiétudes générales, mais une troisième personnelle que je veux vous partager. Ma première inquiétude, c'est le danger de l'amour du monde. L'amour du monde se manifeste de deux façons, par la peur et par la séduction. L'amour du monde fait qu'on craint l'homme, on a la peur d'être rejeté, on a la peur de la persécution qui nous amène à refuser la croix, qui nous amène au compromis, qui nous amène à faire ce qui plaît aux hommes plutôt que ce qui plaît à Dieu, parce qu'on a l'amour du monde. Mais parfois, ce n'est pas la peur, parfois, c'est la séduction. L'amour de notre confort, l'amour des biens de ce monde, l'amour de notre vie dans ce monde qui nous amène à craindre la mort, l'amour de la gloire des hommes. Et on a quelques avertissements à ce propos dans l'écriture du danger d'aimer le monde de manière à avoir la peur ou la séduction qui nous amène à chercher l'amour du monde. Jacques 4.4 4. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. 1 Jean 2, 15 à 17 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cette inquiétude-là? C'est une inquiétude qu'on peut avoir à tout moment, mais pourquoi est-ce que dans le temps présent, parce qu'en fait, mes inquiétudes sont beaucoup liées à la circonstance présente, sont beaucoup liées à ce qu'on vit au niveau de la, de la pandémie, comment ça impacte l'Église et aux différentes nouvelles mesures sanitaires qui sont imposées dans la société, mais aussi à l'Église. Je me demande si, dans tout notre conformisme depuis le début de cette crise, nous nous soucions de plaire à Dieu. La question n'est pas si, pour plaire à Dieu, il faut être anticonformiste. La conformité plaît à Dieu dans bien des contextes quand il est sage de se conformer. Mais le réflexe que nous démontrons comme Église du Seigneur à rapidement nous conformer sans trop poser de questions, où on n'a pas le réflexe de se demander qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui plaît à Dieu, on n'a pas cette inquiétude-là, est-ce qu'on va déplaire à Dieu si on fait ceci ou cela? Me montre que je pense qu'on est davantage animé par la peur d'offenser les hommes que par la crainte d'offenser Dieu. Je pense, frères et sœurs, qu'il n'y a pas beaucoup de crainte de Dieu parmi les chrétiens aujourd'hui. Nous croyons un Dieu de grâce. Amen. Nous croyons un Dieu qui est infiniment miséricordieux, qui prend des gens qui sont ses ennemis et qui en fait ses enfants et qui est infiniment miséricordieux. Mais l'abondance de la miséricorde, de la grâce et de l'amour de Dieu ne doit pas nous amener à mépriser Dieu comme si Dieu, « Faites que ce que vous voulez, c'est pas grave. » On a l'impression que peu importe ce qu'on va faire, Dieu va nous le pardonner, Dieu il est correct avec ça, Dieu nous comprend, Dieu il n'est pas dérangé et on n'a pas du tout la crainte d'offenser la sainteté de Dieu. Et Je ne dis pas qu'on offense la sainteté de Dieu en nous conformant, je dis juste que ce n'est pas un réflexe dans nos cœurs de nous demander qu'est-ce qui plaît à Dieu. Ou si c'est une pensée qu'on a, est-ce que c'est vraiment notre première motivation? La question, c'est, est-ce que faire la volonté de Dieu est notre première motivation? Ou est-ce que notre première motivation, c'est la peur d'avoir un mauvais témoignage? La peur de qu'est-ce que les gens vont penser de nous? De mal paraître, la peur des autorités, la peur de la controverse. Bien-aimé, je ne plaide pas pour le non-conformisme, comprenez-moi. Mais je plaide pour que notre réflexe d'enfant de Dieu soit de nous soucier premièrement de la volonté de Dieu et pas de la volonté des hommes. Ça vient en second plan. Il est normal que nous soyons bien dans ce monde, que nous y soyons confortables, que nous y cherchions notre bonheur. C'est notre Dieu qui a créé ce monde. Il l'a fait pour nous et il nous donne toutes choses avec abondance afin qu'on en jouisse. Mais parfois, il nous enlève le confort dans le monde. Parfois, il nous rappelle que nous sommes ici seulement de passage, que notre vraie maison n'est pas ici. Quand on commence peut-être un petit peu trop à vivre pour le siècle présent. Et qu'on est prêt à sacrifier les priorités du royaume pour les priorités de la terre. Depuis la chute de notre premier Père Adam, nous sommes dans ce monde sans faire partie du monde. Nous sommes dans ce monde comme des étrangers et des voyageurs. C'est notre statut de pèlerin. Et il est important de se le rappeler, c'est ce que Pierre fait au début de, de son épître, 1 Pierre 2, versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, on est appelé à vivre comme des étrangers des voyageurs et non pas comme des résidents permanents. Vous savez... On était plutôt bien dans notre monde, dans notre culture occidentale, parce que les choses allaient beaucoup selon l'influence judéo-chrétienne qui a bâti la civilisation occidentale au fil des derniers siècles et millénaires. C'est quand même toute une institution que le christianisme est et toute une influence qui l'a marqué dans le monde. Le calendrier, c'est nous qui l'avons déterminé. La moralité, c'est... Tout ça vient de notre Dieu, de ce que sa parole a institué, de ce qu'il a révélé aux hommes. Mais depuis peu, notre monde, le monde occidental dans lequel nous vivons, a commencé à changer à une grande vitesse. Il y a des changements qui se sont produits dans les siècles passés. On revient avec le siècle des Lumières où on est vraiment après une société, on n'est plus dans la société Confessante où, où les magistrats sont des magistrats chrétiens qui confessent euh, la foi et qui, qui, qui veulent obéir à Christ comme roi des rois. Alors, ils se voient comme des sous-seigneurs qui doivent administrer une autorité. Il y a longtemps qu'on a dépassé cela, mais la culture, la vision que les gens, de façon générale, avaient de la société résonnait assez bien avec une vision du monde chrétienne. Mais les choses. Se sont accélérés dans le changement, dans l'abandon de l'influence judéo-chrétienne à une grande vitesse. En l'espace d'une génération, nous sommes passés d'une société qui criminalisait des actes homosexuels à une société qui condamne, qui criminalise des gens qui condamnent les actes homosexuels. On n'a pas simplement décriminalisé ces actes-là, on a criminalisé le fait de les critiquer c'est simplement pour démontrer l'ampleur du revirement moral et culturel. Autrefois, la moralité chrétienne était dominante dans la culture. Aujourd'hui, elle est non seulement rejetée, marginalisée, mais elle est de moins en moins tolérée. Il y a des lois qui s'adoptent en ce moment, certaines qui ont déjà été adoptées, en fait, qui entrent en vigueur. On a eu, il y a un an exactement, la loi 70, par le gouvernement du Québec, qui vient d'être suivi au niveau fédéral par, c'était au début la loi C6 qui est devenue la loi C4, qui criminalise ce qu'on appelle les thérapies de conversion. On n'est pas dans les thérapies de conversion, puis on peut comprendre qu'il y avait quelque chose de problématique avec cette approche-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement défini flou ce qu'est une thérapie de conversion qu'un parent qui veut même conseiller son enfant à... Préserver le genre qu'il a à la naissance ou son orientation sexuelle basée sur les principes bibliques, ça peut être vu comme un acte criminel qui peut lui valoir la perte de la garde de son enfant. Appeler des gens de la communauté LGBT du haut de la tribune aujourd'hui, est-ce que c'est criminel? Est-ce que c'est criminel d'appeler des homosexuels, des transsexuels ou des hétérosexuels qui n'obéissent pas à la parole de Dieu au niveau de leur éthique, leur mœurs, leur pratique? Est-ce que c'est vu comme criminel? Peut-être. On a demandé, il y a des organismes chrétiens qui ont demandé au gouvernement de clarifier ce qui était dans ces lois-là pour nous dire est-ce que c'est criminel, ce discours-là, si on continue d'affirmer cela, ou c'est strictement une thérapie avec un, un, un professionnel de la santé mentale ou autre qui ne peut pas faire telle et telle mesure, ou même de conseiller d'accompagner pastoralement quelqu'un, est-ce qu'on est passible d'aller en prison pour cela? Et c'est bien possible que ce soit criminel. Quelqu'un m'a envoyé un lien où, en ce moment même, le gouvernement fédéral essaie de faire adopter un projet de loi pour retirer le statut de bienfaisance aux organismes qui l'ont et qui sont des organismes pro-vie, qui font du conseil pro-vie. Donc, une église, par exemple, pourrait perdre son statut de bienfaisance si elle, 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 elle a ce genre de, de, de ministère d'accompagnement parce que c'est vu comme non désirable, comme quelque chose de toxique, nuisible à la santé, euh, au bien commun. Alors ce qui était la moralité prédominante est devenue plus que marginalisée, est devenue criminalisée. Ça en vient comme quelque chose qui n'est plus acceptable dans l'espace public. Et je ne pense pas que. Le but de mon discours ce matin, ce n'est pas de dire on va tellement se plaindre que les gens vont dire Ouais, ça n'a pas de bon sens, puis on va revenir à l'ère chrétienne, puis à l'époque de Maurice Duplessis, puis on va retrouver un, un, un conservatisme moral dans la société. Frères et sœurs, nous ne changerons pas le monde. Le monde est cohéremment mondain. Mais mon inquiétude, c'est que le monde nous change. Nous ne changerons pas le monde, mais est-ce que le monde nous changera, nous, l'Église? Mon inquiétude pour moi-même et pour les pasteurs, c'est de savoir si nous allons estimer suffisamment l'opprobre de Christ pour le porter. Ou est-ce que nous allons désirer les trésors de l'Égypte, notre vie confortable, nous tenir loin de la controverse, éviter d'avoir des problèmes avec les autorités Éviter de parler de certains sujets. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Je lutte avec des, des attirances homosexuelles. » Je vais dire Écoute, je ne peux plus te conseiller parce que je risque d'aller en prison. Je ne peux pas t'appliquer la parole de Dieu. » Ma crainte, c'est que nous soyons une génération qui aime plus le monde et son confort que Dieu et sa parole. Il y a une guerre de culture en ce moment. Il y a des gens qui... Qui détestent l'influence de l'Église, qui veulent renverser cela dans la société, qui, qui font du militantisme dans les écoles et les autorités s'appelavantrices devant eux. Hein, L'heure la, la, de la, la, la lecture du drag queen, c'était comme bien controversé au début. Il y a ça dans plein d'écoles, plein de, 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 de bibliothèques municipales partout. Aux États-Unis, au Canada aujourd'hui, parce que c'est la chose normale à faire maintenant qu'une drag queen vienne lire des histoires aux enfants. Donc, il y a des gens très agressifs pour changer la culture, pour rendre ça normal, pour influencer dans les médias, dans les journaux, dans les programmes télévisés, dans les, 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 les dessins animés qu'on qu passe à nos enfants. Ce qu'on appelle aussi la cancel culture. La cancel culture, c'est de, 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 de se faire canceller sur la place publique, de se faire bannir de Facebook, de Twitter, de se faire fermer notre chaîne à cause que ce qu'on dit déplaît à des gens. Et l'argument que les, les progressistes mettent de l'avant, c'est vous allez être du mauvais côté de l'histoire. Les gens dans les générations futures qui vont voir que vous avez défendu cette moralité et ces, ces, ces vieilles croyances, euh, ce, le genre binaire et la famille nucléaire et ainsi de suite, vont dire comme c'était des gens d'une espèce détestable, comme c'était des gens peu éclairés, comme c'était des gens arriérés, vous allez être du mauvais côté de l'histoire, comme les racistes d'autrefois, comme les, les sexistes d'autrefois, vous allez être du mauvais côté de l'histoire. Mon inquiétude, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui veulent être bien vues par la culture ambiante. On veut être pertinent, on veut être attrayant, on ne veut pas être froissé, on veut que les gens trouvent qu'on est, euh, on, on, on est extraordinaire, c'est intéressant de venir à l'Église, et, et donc, on veut être du bon côté de l'histoire. Et on ne se soucie pas tant que ça d'être du bon côté du jugement de Dieu. On n'a pas trop d'inquiétude de qu'est-ce qu que Dieu pense. Comment Dieu, lui, voit ça ce qui nous anime, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte du monde. C'est la crainte de l'homme. Mais si c'est ça, le sel a perdu sa saveur. Il est devenu comme le monde, il est devenu fade. Alors, quelle est notre première motivation? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Paul nous dit que ce sont deux antagonismes. Il écrit dans Galate 1.10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ma prière, c'est que l'Église se soucie peu de ce qui plaît au monde et que nous puissions nous soucier beaucoup de ce qui plaît à Dieu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut se rendre détestable pour le monde. Il y a des gens qui vont nous trouver détestables, qui vont trouver qu'on a une odeur de mort, qui ne pourront pas tolérer, qui vont la démangeaison lorsqu'ils entendent l'Évangile qu'on prêche. Ils vont dire « Wesh! » On est appelé à avoir un bon témoignage, à être des gens responsables, des gens intègres, des gens qui aiment leurs prochain, qui servent la, la, la société et là même où ils vous calomnient, ils voient vos bonnes œuvres et parfois c'est quelque chose qui les amène à remettre en question les préjugés qu'ils ont. Mais ce qui anime une Église qui peut être véritablement attrayante, c'est lorsqu'elle a la crainte de Dieu, et pas la crainte du monde. Lorsqu'avant de se demander qu'est-ce que nos gouvernements veulent, se dit qu'est-ce que notre Dieu veut. Avant de dire oui, 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 Monsieur Legault, on va faire tout ce que vous nous dites, on va d'abord demander la permission à notre père à voir qu'est-ce qu'il en pense. On va chercher sa face dans la prière. Puis ensuite, on va vous dire ce qu'il en est. Que notre réflexe soit d'abord de venir devant Dieu. Voilà ma première préoccupation. Voilà la pression que je sens qui est mise sur nous et je ne pense pas que ça va aller en diminuant. On est dans une culture qui va devenir de plus en plus anti-chrétienne. Ce n'est pas le temps de s'attiédir, Ce n'est pas le temps de perdre notre saveur. C'est le temps de lancer nos fardeaux sur Dieu afin qu'il nous garde, afin qu'il nous préserve. Mon deuxième souci, l'unité de l'Église menacée. Vous savez, toutes les crises sociales, tous les enjeux de société, les bouleversements, les opinions politiques génèrent des tensions dans la société, c'est normal. C'est souvent controversé. Et, Généralement, ça rejaillit un petit peu dans l'Église. On a beau pas vouloir euh, être caractérisé par les débats qui divisent la société, ça atterrit au tout tard un peu chez nous. Mais on arrive quand même à, en tout cas dans des temps de paix, à, à, à maintenir la paix. À, 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 quand quand euh, on peut avoir différentes euh, opinions politiques, on peut être membre de différents partis. Ça ne va pas prendre trop trop de, de d'ampleur ou d'importance quand on n'est pas dans une crise. L'Église devient en danger lorsque ses considérations terrestres, ses considérations d'éléments de, temporaires deviennent centrales. Vous savez, lorsque les questions raciales, qu'on soit raciste ou qu'on soit euh, militant pour les, les, les théories, différentes théories d'oppression qui existent puis qu'on soit « woke » à outrance, quand les préoccupations de l'ethnie, qu'on veut une église qui soit forcément multiethnique ou de telle ethnie, quand la classe sociale, c'est ce qui détermine ce qui compose l'église, ou une allégeance politique, ça devient un problème, parce que l'église se concentre sur des problèmes terrestres, sur des considérations passagères. Bien sûr qu'on doit vivre dans le présent, on vit dans ce monde-ci, mais on doit rester centré sur les choses éternelles. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, nous donne un petit peu l'ordre de priorité. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. »« Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Dans toutes nos tribulations, on ne doit pas perdre courage et on ne doit pas se focaliser sur nos tribulations. On ne doit pas se focaliser sur les, les divisions qui composent la société, mais on regarde aux choses éternelles parce qu'elles demeurent. Les autres, ça va passer en coup de vent puis ça ne sera rien. L'instant où ces facteurs temporels deviennent le centre, L'Église, l'Église commence à refléter les divisions qu'on voit dans la société sur toutes ces questions-là. Vous savez, depuis le début de la crise du coronavirus, la société est beaucoup divisée sur les, 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 les différentes théories, les différentes approches, euh, sur où est-ce que ça mène, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant. Et les Églises qui se sont beaucoup centrées sur le COVID, soit en étant euh, vraiment dans, dans, dans une posture d'opposition au gouvernement ou soit en étant très, 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 en donnant beaucoup d'importance à cela, mais en soumission au gouvernement. Généralement, ont connu beaucoup de divisions parce qu'elles ont pris un facteur d'une crise euh, terrestre puis ont mis ça au centre au lieu de s'attacher aux choses invisibles s'attacher à la parole, s'attacher à l'espérance chrétienne, à la foi et au message biblique. Jusqu'à présent, frères et sœurs, je suis fier de vous. On a bien évité les tensions. On a des gens, on a tout l'arc-en-ciel de, 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 des couleurs qui sont représentées là, dans les, les différents spectres, des positions au niveau de la COVID. On les a, ces couleurs-là, dans notre Église. Hein, on a des gens là, qui, sont, qui sont plus ailés que le gouvernement parce que le gouvernement en fait pas assez. Puis il y en a d'autres qui disent le, le vaccin, c'est la marque de la bête. Okay? Puis on a tous les, les tons entre les deux extrêmes. Mais jusqu'à présent, on a évité de se chicaner. On a évité de se diviser. On a maintenu la paix, on a gardé le cap. On a mis en place les mesures, on a respecté les consignes du gouvernement. Euh, on a pu rallier pas mal tout le monde, ou presque, puis on s'est centré sur Christ. On s'est centré sur la parole de Dieu. On a laissé ce qui est le cœur de notre unité nous réunir. On se dit que le monde se chicane, que le monde se divise, on ne fera pas ça chez nous. Puis ça me réjouit, puis je suis fier de notre Église pour cela. Mais depuis peu, il y a une nouvelle division qui nous est imposée qui s'appelle le vaccisme. Je, je ne dirais rien pour ou contre le vaccin. Ce n'est pas le rôle de l'Église de prendre une position pour... Ce n'est pas sa compétence. Ce n'est pas, pas notre rôle de faire cela. Ça appartient à un autre secteur, à d'autres gens dans la société, à d'autres autorités. Mais le vaccisme est en train de créer une épidémie plus grave que la COVID à mes yeux. Une épidémie sociale. Une ségrégation. C'est-à-dire, wow, 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 pasteur Donneau, tes mots, une ségrégation. Bien, depuis septembre et progressivement jusqu'à aujourd'hui, voici dans quelle situation se trouve quelqu'un qui n'est pas vacciné au Québec. Il ne peut plus voyager. En avion, en train ou en bateau. Il ne peut plus sortir du pays, autrement dit. Il ne peut plus participer à des activités culturelles. Aller au cinéma, aller voir une pièce de théâtre, un spectacle. Il est exclu des activités culturelles. Il ne peut plus manger au restaurant. Aujourd'hui, toutes les salles à manger sont fermées, mais on va rouvrir un jour. Elles ont été ouvertes toute l'automne et les non-vaccinés ne pouvaient pas s'y rendre. Les non-vaccinés ne peuvent pas visiter leurs parents s'ils sont dans un, un centre d'hébergement géré par l'État. Des gens se sont exposés à perdre leur emploi dans certains secteurs d'emploi de la société. Et récemment, on leur annonce qu'ils n'auront pas le droit à l'assurance-emploi, contrairement aux autres personnes de la société, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et que si c'est à cause de ça qu'ils perdent leur job, tant pis pour eux. On leur dit que bientôt, ils ne pourront plus non plus accéder à des commerces non essentiels où on peut recevoir des soins personnels, se faire couper les cheveux, ce qui ça inclut le dentiste, on ne sait pas trop, ou d'autres types de soins qui peuvent être nécessaires, mais non essentiels. Et on leur a dit aussi qu'ils ne pouvaient plus se rendre dans des lieux de culte. Vous savez, si vous ne saviez pas c'est quoi la situation, que je vous décris une société, on enlève le contexte dans lequel on tremble depuis deux ans, et je vous décris une société qui est quelqu'un, qui est une partie de la population, on leur a tiré tous ses droits. Vous allez dire, ben, oui, tu parles de l'apartheid en Afrique ou tu me parles de, 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 de l'Allemagne nazie du temps d'Hitler. Hein, il ne reste plus à ces gens-là qu'on qu les identifie avec une étoile jaune sur le bras, puis on dit, voilà là, les, les non-désirables de la société. Ça nous paraît peut-être pas si pire, ces mesures-là, parce qu'on les a vues venir progressivement, puis on se dit, non, mais ils sont justifiés, c'est justifiable. Vous savez, certains suggèrent. Dans les médias, dans les, les, sur les, les forums de discussion publique, on ne devrait plus soigner les non-vaccinés. C'est de leur faute si le système de santé éclate. Certains ont dit qu'on devrait faire comme aux Philippines. Ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux, à part pour aller chercher, se ravitailler à l'épicerie. Mais un non-vacciné qui sort de chez lui peut avoir une amende, peut aller en prison. Et sans approuver ces suggestions, nos dirigeants politiques leur font porter le blâme. On a trouvé le coupable, on a trouvé le bouc émissaire, c'est le non-vacciné. Et depuis le début, ils ont montré beaucoup de dédain dans leur discours pour les non-vaccinés, le personnel soignant non-vacciné. Et, et, et le, vraiment du dédain, où sans dire « OK, on va… On, » on, on ne veut pas aller dans une société où on ne soignera plus ces gens-là, mais on leur fait porter le blanc. Et petit à petit, ce qu'on voit dans notre société, c'est la haine du non-vacciné. Qui sont ces non-vaccinés? Ce sont des complotistes, des égoïstes, des sans-coeur, des irresponsables. Justin Trudeau a dit "Oh, mais ça, c'est les gens qui sont des racistes, des sexistes, des homophobes. Il les met dans cette catégorie-là. Ce sont des meurtriers parce que c'est de leur faute si ce, ce virus. Meurtriers continue à se propager. Ce sont des terres platistes, des gens qui croient que la terre est plate, c'est ce que dit un des, 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 des ministres de l'équipe Biden aux États-Unis. Des débiles qui font le party sur les ailes de Sunwing. Non, ça, je pense qu'ils étaient vaccinés aux autres, mais ce genre de personnes-là qui sont une peste, une plaie dans notre société. C'est une opinion qui se sent de plus en plus. Peut-être pas dans les cercles que vous fréquentez, mais c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Vous allez dire, ça c'est le monde, c'est normal, c'est l'opinion du monde, les gens sont intolérants, mais ça n'entrera pas dans l'Église. Ben, L'Église avait beau vouloir être neutre, elle ne peut plus être neutre. Elle a été forcée de joindre ces mesures d'exclusion sociale. Et l'intolérance du non-vacciné existe dans nos rangs. J'ai entendu des chrétiens dire, « Hey, on ne va pas refermer les églises à cause des maudits non-vaccinés. » Des maudits non-vaccinés. J'aimerais juste vous lire le témoignage d'un frère non-vacciné. qui m'a écrit, C'est pas quelqu'un qui fréquente mon église, et je lui ai demandé la permission avant de lire publiquement son message, s'il m'autorisait. Il m'écrit ceci. « Merci pour tes liens. Ils sont toujours pertinents. Merci de prendre position. » De mon côté, jamais je ne me suis senti aussi exclu de la société. Indirectement rejeté de ma famille. Pas de souper de Noël pour nous. Ça a été écrit avant que le souper de Noël soit enlevé à tout le monde. Donc, leur famille ne voulait pas les recevoir au souper de Noël. Ils gardent leur masse si on se voit dehors, étant donné notre statut vaccinal. On se sent dédaigné alors que nous sommes en pleine forme. Impossible de discuter des faits avec les gens, alors que les émotions prennent le dessus. Moi et ma femme sommes souvent incompris de nos collègues de travail. J'ai non officiellement perdu mes amis. Je pense à un ami qui est parti de Gaspésie pour venir nous voir, qui ont viré de bord quand ils ont su que je n'avais pas eu mes deux doses. Mon ami de plus longue date, ça fait 24 ans qu'on se connaît. Jusque-là, j'ai toujours gardé à l'esprit que c'est mon choix. Je suis assez grand pour assumer les conséquences. Depuis que le passeport vaccinal est exigé à l'Église, ouf, ça ne change rien pour moi en théorie, car les bénévoles, c'était son statut, n'ont pas besoin de montrer la passe. Mais ça me place du moins dans une situation désagréable. Je me sentirais hypocrite d'être présent. Je suis très proche d'un nouveau couple qui vient de joindre l'Église, jeune dans la foi, je suis leur point de contact principal dans l'Église. Ils sont, eux aussi, exclus de tout. Et l'Église était pour eux un refuge. Et eux n'ont pas la passe et se font refuser l'accès. La décision d'exiger le passe a été faite par écrit, par leurs anciens, de façon impersonnelle et aucune considération pour les exclus. Aucune explication des enjeux n'a été expliquée. On ignore pourquoi ils ont pris cette décision. Dès dimanche passé, ils ont commencé à traquer les codes QR, cartes d'identité, photos des gens, avant même que le règlement soit en vigueur. Je n'étais pas prêt à encaisser le choc. J'ai calé off pour me protéger de voir ça. J'ai entendu qu'un visiteur réfractaire au pass se serait fait menacer que la police serait appelée s'il ne quittait pas avant même que la règle ne soit en vigueur. Une partie de moi est prête à quitter l'Église. Rayez mon nom de la liste, redonnez les clés, ciao, bye. D'un autre côté, je vois que l'ennemi cherche à diviser. N'est-ce pas donner victoire à l'ennemi? Les pasteurs ont besoin de support, un peu contradictoire de les laisser tomber. Je suis mélangé. Quel est mon rôle dans tout ça en pratique? J'ai pris congé de l'Église pour une période indéterminée pour réfléchir à tout ça, le temps que la poussière tombe. Je refuse d'être complice de cette ségrégation, alors que j'en suis moi-même victime. Pour l'instant, je prends soin du couple jeune dans la foi qui n'a plus accès à l'Église. On s'encourage, on se garde en contact hors de l'Église. Ils ont droit au cours de nouveaux membres sans passe dans le même bâtiment auquel ils sont exclus pendant les heures de culte. Ça doit être la même chose à peu près partout dans les églises. Il nous reste la prière. Vous savez, j'étais un sans-coeur, moi. En fait, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est ce que me dit mon mentor et mon père, que je n'ai pas de cœur. En fait, je pense qu'il veut juste dire que je suis quelqu'un qui, qui a moins souvent les émotions à fleur de peau, comme lui peut, peut s'émouvoir d'un coucher de soleil. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est plus phlegmatique, qui a des émotions assez stables. Mais je suis assez bouleversé dans mon âme depuis le 16 décembre. Parce que c'est exactement ça qui s'en vient pour les chrétiens. Cette division qui affecte l'Église, qui nous force à mettre de côté des gens qu'on aime. Alors, quelle est votre disposition envers des frères et sœurs non-vaccinés? Est-ce que vous entretenez cette, cette, cette même haine du non-vacciné qu'on qu voit dans la société? Vos anciens ont pris position. On a dit que la question du vaccin n'était pas une question morale. Ce n'est pas un impératif moral il n'y a pas un commandement qui dit « tu te feras vacciner en temps de pandémie ». On a dit que c'est une question de conscience personnelle. Chacun décidera ce qu'il fera avec cela. Et que nous n'accepterions pas dans notre Église le vaccisme, donc le rejet, l'intolérance des non-vaccinés, et qu'on n'accepterait pas plus le militantisme anti-vaccin, parce qu'on a vu cela aussi. Aujourd'hui, les, les non-vaccinés passent pour les victimes, mais ils ont été aussi assez belliqueux pendant un temps, je ne dis pas tous les non-vaccinés, mais, mais dans le discours qu'ils ont véhiculé, et on ne tolérerait pas non plus que, que les non-vaccinés se mettent à condamner ou à juger les vaccinés. Mais mon inquiétude, c'est qu'on fasse juste se tolérer. Ma prière, c'est qu'on soit solidaire. Ma prière, c'est que les, les vaccinés supportent les non-vaccinés. Qu'on ne devienne pas comme une société où ça devient des ennemis, des camps, où ma famille, c'est ceux qui pensent comme moi, c'est ceux qui font comme moi. Qu'on soit solidaire les uns des autres parce que ce n'est pas notre statut vaccinal qui est la base de notre unité. Ma prière, c'est qu'on ait égard pour la conscience des uns et des autres. Certains pasteurs ont dit, on respecte ta décision, mais l'Église n'a pas apporté ta décision. Tu ne veux pas te faire vacciner, c'est ton problème. Peut-être que pour vous, c'est rien, le vaccin, c'est banal, c'est une niaiserie. Puis tu ne comprends pas du tout pourquoi quelqu'un s'en fait avec ça. C'est quoi son problème? C'est rien qu'une... Piqueur, il n'y a rien là. Il n'y a aucune considération morale, aucune inquiétude à avoir. Et ça, c'est un non-respect pour la conscience des autres. Peut-être que pour toi, c'est rien, c'est banal, puis tant mieux. Mais es-tu déjà passé par une crise de conscience où tu ne sais pas quoi faire et que tu as peur de désobéir à Dieu, tu as peur de faire quelque chose que tu ne peux pas faire moralement? Notre rôle, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas de tordre la conscience de ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce n'est pas de juger leur conscience, c'est de les soutenir, c'est de les aimer, c'est de les accueillir. Cette semaine, j'ai publié sur ma page Facebook un article que j'ai beaucoup aimé de Maxime Georgel où il explique pourquoi certains ont des inquiétudes de conscience. Peut-être que ces, ces raisons ne sont pas fondées, mais voilà des raisons, des inquiétudes éthiques je l'ai mis en lien dans la, 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 la diffusion YouTube, dans la description ou sur la page Facebook, parce que je pense que c'est un article qui mérite d'être lu pour que ceux qui n'ont pas égard à la conscience, à l'inquiétude des non-vaccinés, prennent le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire que ces, ces arguments-là sont objectivement vrais. Mais ce qu'on doit faire avec une conscience, ce n'est pas de la contraindre, c'est de l'éclairer, c'est de la soutenir, c'est de la respecter. Qui sont les défenseurs de la liberté de conscience? Historiquement, d'où c'est que ça vient, cette, cette idée-là qu'on doit défendre la liberté de conscience de quelqu'un? C'est nous, c'est les chrétiens, c'est en particulier les baptistes qui ont été les champions de la liberté de conscience dans un contexte où le gouvernement tyrannique imposait aux gens comment ils devaient adorer Dieu. Je vous lis notre confession de foi. La 1689, chapitre 21, paragraphe 2. « Dieu seul est le Seigneur de la conscience qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont, en quelque matière que ce soit, contraires à sa parole ou qui ne se retrouvent pas dans celle-ci. » Dieu est le Seigneur de la conscience. Nous ne sommes pas le Seigneur de la conscience de qui que ce soit d'autre. Et les autorités civiles ne peuvent pas être les Seigneurs de la conscience des autres. Dieu nous commande des choses à notre conscience dans sa parole, mais pour les choses qui ne sont pas commandées, notre conscience est libre. Il y a Dieu seul qui en est le Seigneur. Et peut-être que notre conscience peut être mieux informée, peut-être que si on a des inquiétudes sur, sur le vaccin, ces inquiétudes-là peuvent disparaître lorsqu'on est éclairé, mais ce n'est pas la coercition qui va faire ce travail-là. C'est la charité, c'est la une attitude d'accueil. Alors notre gouvernement n'est pas lié par la parole de Dieu, en tout cas pas de la même façon que nous le sommes. Il est lié par la charte des droits et libertés. En ce moment, il ne semble pas vraiment la respecter parce que la charte des droits et libertés ne nous donne pas la garantie qu'on peut aller voir un match de hockey ou aller au cinéma ou au restaurant, mais elle garantit la liberté de culte. C'est parmi les premiers articles. Mais nous... Nous devons honorer la parole de Dieu qui nous interdit de faire des discriminations. Jacques 2, 1 et 9. « Mes frères, si votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Verset 9. « Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. » Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Le favoritisme, dans le contexte, était des classes sociales, ça peut être des classes raciales et ça peut être des classes vaccinales. Ma conviction, c'est que les églises qui ont décidé qu'ils allaient exclure d'office les non vaccinés pêchent, transgressent la parole de Dieu. Et je n'ai pas de solution simple à vous proposer en attendant que les, les choses changent, en attendant, comme nous l'avons lu, en commençant, que Dieu nous élève au temps convenable. Espérons que ce soit bientôt. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Je sais qu'il y a des églises qui n'ont pas la même liberté que nous, qui n'ont pas le... Il y en a qui louent des bâtiments, qui ne peuvent pas décider des de la politique à être imposée dans un bâtiment parce qu'il n'est pas le leur. Alors, entre la désobéissance civile, fermer les églises, faire du lobbying auprès du gouvernement, essayer de passer sous le radar avec une, une obéissance partielle, faire des cultes en plein air, comme les catholiques ont commencé à faire, certaines communautés catholiques de Montréal. Ce que je crois, c'est qu'en attendant, les chrétiens ne peuvent pas accueillir cette mesure-là. Ils ne peuvent pas soumettre se soumettent à cette obéissance-là. Mais ma crainte, c'est que plusieurs l'accueilleront. Plusieurs l'ont déjà accueilli par principe. Et que forcément, ça crée une division. On va refléter les divisions d'opinion de la société, entre vaccinés et non vaccinés, mais ça crée une ségrégation, une division de communion. et des églises qui sont scindées, il y a le culte clandestin des non-vaccinés qui se fait on ne sait pas où parce qu'ils ne peuvent pas se réunir. Il y a le culte des vaccinés. Et pour moi, c'est une tragédie pire que la COVID. C'est un risque beaucoup plus grave que celui que court notre corps physique. C'est le risque de diviser le corps de Christ. Et ma prière, mes frères, mes sœurs, c'est que l'Évangile, la parole de Dieu, notre Seigneur, Christ, demeure le centre de notre Église et la base de notre unité. Et que nous allons être cohérents avec la foi que nous professons. Dernier souci. Je sais que j'ai déjà dépassé mon temps, mais vous n'avez même pas besoin de prendre votre char pour vous en retourner chez vous. Vous êtes déjà chez vous. Donc, je me sens un peu moins mal. Mes deux soucis concernaient, mes deux premiers soucis concernaient l'Église de façon générale, l'Église au Québec, notre Église en particulier. Mais maintenant, c'est un souci personnel. Nous avons besoin d'un nouveau pasteur. Notre Église a beaucoup grandi. Il y a des besoins nouveaux, des besoins pour lesquels je ne me sens pas Qualifiés. Il y a des nouveaux défis. Certains qui me font peur. Vous savez, je ne me sens pas incompétent, je me sais incompétent pour amener notre Église là où elle doit aller. Ça fait plus qu'une quinzaine d'années que je suis ici. C'est facile de s'occuper d'une petite famille, d'une petite église familiale, des familles qui sont là depuis longtemps, qui sont solides dans la foi, une cinquantaine. On a plus que doublé. Et je me sens dépassé. Je sens que je suis un peu à la limite de ce que mes dons, mes capacités peuvent faire pour prendre soin du troupeau. Nous avons besoin d'un nouveau pasteur et j'aimerais devenir ce nouveau pasteur. J'ai été fort encouragé cet automne. En novembre, on a eu la retraite du Concile Sola. Et on a eu le privilège d'avoir par conférence Zoom, Ray Ortland qui nous parlait de son père qui était pasteur et qui, à un moment donné, a fait aussi ce constat qu'il n'était plus l'homme de la situation pour son église. Et il a dit à son église qu que l'église avait besoin d'un nouveau pasteur. Et il a dit, si vous le voulez bien, j'aimerais appliquer sur le poste. J'aimerais devenir ce nouveau pasteur. Et j'aimerais que vous priez pour moi pour que je puisse devenir ce nouveau pasteur. Et Ray Auckland nous dit comment il a vu son père être transformé, devenir un nouveau pasteur pour s'occuper de l'Église qui avait des besoins qui le dépassaient. Ce sont des temps difficiles pour à peu près tout le monde, vous le savez, mais ça a été des temps difficiles pour les pasteurs partout dans le monde, cette crise-là de gérer toutes les opinions, toutes les, les tensions, les ajustements. Et je ne veux pas euh, nous faire passer là, pour de pauvres martyrs, puis pauvres nous, puis augmentez nous donc une grosse paie, puis ça va bien aller. Mais concernant tous ces, sou sou ces soucis que je vous ai partagés ce matin, je vous demanderai de prier pour les ouvriers, pour les pasteurs, pour que Dieu leur donne du courage, pour que Dieu leur donne de la sagesse, pour que Dieu leur donne... L'amour pour Dieu et l'amour pour son Église qui les délivre de la crainte du monde, qui les délivre de la crainte des hommes, qui les affermissent dans leur appel. Et j'aimerais demander à notre Église, à mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, de prier pour moi. J'ai besoin de nouveaux dons pastoraux. Il y a des choses qui correspondent moins bien avec ma personnalité, avec les dons que j'ai reçus pour prendre soin des brebis, pour faire de l'accompagnement individuel, des dons de direction. Moi, ça va bien quand je m'occupe de ma petite affaire, quand je prépare ma prédication dans mon bureau. Mais de gérer une église qui devient grande, de devoir déléguer, d'avoir de la vision, j'ai besoin que Dieu me donne des dons nouveaux. Et je pense que Dieu peut faire ça. Et j'aimerais qu'on jette ensemble ce souci-là sur Dieu. Je ne voudrais pas être la cause d'une division ou d'un manque de, de croissance spirituelle pour notre Église. J'ai besoin aussi que Dieu me renouvelle dans ma piété, dans mon zèle, me sens refroidir. Je sens que j'aime mon confort aussi. Je me sens que le péché me guette facilement. Le désir de la fuite... Et je vous demanderai de m'aider par votre prière, par votre soutien à devenir le nouveau pasteur. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour nos frères, pour Giselin, pour Roger, qui ont reçu aussi cet appel, qui ont été confirmés récemment cet automne. Et en ce moment, on se retrouve dans, dans cette situation tendue pour notre vie d'Église. On a besoin de la grâce, on a besoin d'être unis. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, le fardeau que j'avais à vous partager. J'aimerais que vous le receviez et que vous le lanciez avec moi sur notre Seigneur.